0: Die Ukraine weigert sich, sich in eine Position zu begeben, die man als Position der Schwäche empfindet. Zu sagen, okay, wir haben verstanden, wir gewinnen das nicht. Ne? Wir müssen bis zum geht nicht mehr weiterkämpfen. Okay,
1: aber ich muss dir wirklich widersprechen. Die Vokabel weigert, weigert sich sozusagen das
0: anzuerkennen, finde ich völlig deplatziert an dem Punkt. Die Entrüstung, die ist ja verständlich. Aber ich kann aus Entrüstung heraus nicht dauerhaft Politik machen. Wir wollen verhandeln, aber Russland
1: will Krieg führen. Die wollen nicht reden, die wollen auch nicht verhandeln, die wollen diesen Krieg
0: führen. Wenn man sich an einem Krieg beteiligt, und zwar gewaltig beteiligt, dann muss man auch über die Kriegsziele nachdenken. In dem Moment, wo du so ein
1: Verfahren führst und sagst, es muss ein fairer Prozess sein, dann muss es auch sicherstellen, dass die Möglichkeit besteht, dass jemand freigesprochen wird
0: die Kraft, dass wir so viel mehr dokumentieren können, als das in früheren Kriegen der Fall war. Die würde ich auch nicht unterschätzen. Die kann ganz große Auswirkungen für die Justiz in der Zukunft haben. Lands und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Hallo Markus. Wo erreiche ich dich? diesmal nicht in Hamburg auf der Bühne, sondern tatsächlich zu Hause. Das war lustig, ne? Als mhm. ich dir die Frage stelle, lachten die
1: Leute. Mhm. Weil das offenbar so ein Ritual ist, ja? dich zu fragen, wo ich dich gerade erreiche.
0: Genau. Und jetzt habe ich mich tatsächlich wieder in die Kemenate zurückgezogen. Ja,
1: sehr gut. Ich fand es immer noch äh, ein bisschen, auch im Rückblick finde ich es immer noch beängstigend, irgendwie auf so einer Riesenbühne zu stehen, wenn da 8.000 Menschen vor dir stehen. Das, das ist eine Masse Leute, ne? Und natürlich wird man von und so eine Energie auch getragen. Aber ich habe es mir im Kopf vorher schön geredet. Ich habe mir gedacht, okay, 8.000 sind 4.000 für jeden. Dann wurde es schon mal ein bisschen kleiner.
0: <lacht> das Überschaubare Portionen. Zerlegt.
1: <lacht> genau. Richard, äh, wir müssen reden. Ähm, es passieren viele interessante Dinge. Ähm, die ja. Kollegen der Berliner Zeitung schreiben dieser Tage, neue Haltung zur Ukraine. Die New York Times klingt plötzlich wie Sarah Wagenknecht. Mhm, da habe ich geguckt. Also da passiert ja. was in Amerika äh, ja. in Bezug auf diesen Krieg. Die Haltung der Amerikaner zu diesem Krieg ändert sich offenbar. Äh, offenbar fängt man sich an, äh, die Frage zu stellen, was wollen
0: wir eigentlich erreichen? Was sind die Ziele in diesem Krieg? Ja, und da habe ich doch sofort gedacht, die hören unseren Podcast. Also <lacht> vor zwei Wochen, erinnerst du dich, ja, habe ich die Frage gestellt, ob Waffenlieferungen richtig oder falsch sind. Ja. Um diese Frage zu beantworten, muss man erst einmal sich darüber im Klaren sein, was denn realistisch wünschenswerte Ziele sind. Exakt. Und wenn man den Artikel in der New York Times liest, dann sieht man, dass das Editorial Board, also nicht irgendwie ein einzelner Journalist, ne, sondern die Herausgeber der New York Times genau die gleiche Frage stellen und von beiden darauf eine Antwort verlangen. Und in der Tat äh, Auch haben sie Kriegen da nur. einige Sätze geschrieben, <lacht> wo ich immer denke, also wenn das ein Deutscher geschrieben hätte, ja, das Weiße Haus ja, gefährde den langfristigen Frieden und die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent. Also wenn das jemand in deiner Talkshow sagt, dann ist er am nächsten Tag von den Medien erschossen. Und das sagt die New York Times, die wichtigste, kann man sagen, wichtigste Zeitung der Welt. Das ist schon eine erstaunliche Aussage. Ja, also ich, ich glaube ja,
1: dass da jetzt etwas passiert, was wir hierzulande ja auch erleben. Ne? Die, die, die große Frage, ähm, wo ist die Exit-Strategie, wie kommen wir da raus? Ja. Aber die, wenn, wenn man die Ziele definiert, was könnten denn die Ziele sein? Also die Ziele könnten ja nur sein,
0: entweder sorgen wir dafür, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Ich glaube, das ist vom Tisch. Also ich glaube, da also die New York Times macht ziemlich unmissverständlich klar, dass das Quatsch ja, ist. Genau. So, was könnten andere Kriegsziele sein?
1: Darum es ja. Also die Frage, wie kommen wir da raus? Genau. Das
0: Optimum, das Optimum quasi im Rahmen des Möglichen zu schaffen. So, das was ist das Optimum? Das wird ja eine Verhandlung darüber sein, welche von den Russen kriegerisch besetzten Gebiete ja, sie wieder räumen werden. Und da ist ja bislang alles unklar. Also die Krim mit Sicherheit nicht. Also vorgestern hat ja Henry Kissinger in Davos gesagt, ohne dass die Ukraine Gebiete abtritt, wird es nicht gehen. Man hat er Gott sei Dank nicht genau gesagt, was er damit meint. Aber das ist auch ein Satz, wo ich immer denke, wenn das in der deutschen Talkshow gesagt, wenn das Alice Schwarzer sagen würde oder Sarah Wagenknecht oder sowas, was wäre in diesem Land los? Dann würde man sofort sagen, ja, wir haben doch der Ukraine keine Vorschriften zu machen, ja, wie deren zukünftiges Territorium aussieht oder auf was sie jetzt verzichten sollen oder nicht. Aber Kissinger hat das gesagt und ich denke mal, also auf die Krim wird die Ukraine verzichten müssen, ob sie will oder nicht, die kriegt sie nicht zurück. Aber sie könnte vielleicht einige der Territorien, die jetzt erobert werden, zurückbekommen und darauf mhm. zu drängen, das wäre ja der Sinn einer Verhandlungslösung. Äh, Kissinger hat ja schon 2014 ne, äh, sich
1: dazu geäußert und und hat ähm, die, die Russland Politik kritisiert und und mhm. dieses Dämonisieren von Putin und so weiter das ist genau mhm. dieser Sound ne, um den es da mhm. geht. Und mhm. übrigens
0: genauso wie Peter Schollatour wie Helmut Schmidt, also diese ganzen Elder Statesmen ja, also diese Wölfe, die schon wirklich viel viel Schnee in ihrem Leben gesehen haben. Die äh, bei denen ist überhaupt keine große Begeisterung da gewesen für Gedanken wie weitere NATO-Osterweiterung oder so. Ja, Die sehen insgesamt, dass wir mehr zu verlieren haben als zu gewinnen. Mhm. Ja, Helmut Schmidt, weil du den
1: gerade zitierst, das ist interessant, selbes Jahr äh, 2014, hat damals in einem Interview, glaube ich, mit der Bildzeitung der e EU-Kommission vorgeworfen, sie seien größenwahnsinnig. Richtig. Und sagte, äh, mit Blick auf äh, eu Mitglied Ukraine äh, und genauso Georgien, dass es Größen waren, wir haben dort nichts zu suchen. Mhm. Das finde ich einen harten Satz und ist ich ein absolut den
0: harter Satz und wieder dasselbe. Wenn es nicht Helmut Schmidt wäre, ja, sondern wenn das jemand ist, der heute diesen offenen Brief an Scholz da unterzeichnet hätte, dann würde man den medial hinrichten.
1: Ja, Schmidt hat damals auch übrigens vor dem Dritten Weltkrieg gewarnt. Er hat gesagt, wenn wir das so weiter betreiben, dann wächst die Gefahr, dass eine Situation entsteht wie im August 1914 und die wächst von Tag zu Tag. Ja. Kissinger hat damals was ähnliches gesagt, ich, ich habe das mir nochmal angesehen im, im Vorfeld auf diese Folge und hat davon geredet, dass verstehen Russland verstehen
0: nicht bedeutet Verständnis dafür zu haben. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Das eine heißt nachvollziehen und das zweite heißt entschuldigen. Und das ist beides überhaupt nicht das Gleiche.
1: Genau. Und er sagte da, hat einen interessanten äh, Satz gesagt, er sagte, ein Regierungspolitiker wird nicht für seine Empörungs- und Entrüstungsbereitschaft bezahlt, sondern für seine Fähigkeit, widerstreitende Interessen zu erkennen, mhm erster Schritt und für einen Ausgleich zu sorgen und machte dann einen interessanten Vergleich und sagte, ein Regierungspolitiker ist nicht der Vater, der um das Kind in den Flammen weint, sondern der Feuerwehrmann auf der Leiter, der das Kind aus den Flammen rettet mhm. und im besten Fall ist er sogar Experte für Brandschutz, der im Vorfeld schon versteht, was sich da aufbaut.
0: Also ich kann mir denken, wie äh, jemand wie Kissinger zu so einer Position kommt. Ich meine, er hat noch relativ jung ja, äh, Karrierist damals gewesen im National Security Council zu Zeiten des Vietnamkrieges. Nixon geraten, äh, Kambodscha zu bombardieren, ohne Kriegserklärung, um Rückzugsgebiete in Laos und in Kambodscha äh, für den Vietkong nicht zuzulassen. Und er hat auch die Madman-Theory mitzuverantworten wonach also äh, Präsident Nixon sich wie ein völliger Idiot benehmen sollte, damit die, der Vietkong noch mehr Angst vor ihm kriegt. Mhm. Und er ist dadurch mitschuldig natürlich geworden an dem Tod von, ja, das ist unglaublich, ne? Ja, wo wir heute Putin immer für irre erklären, dass die Amerikaner mal mit Absicht äh, gesagt haben, unser Präsident muss so tun, als wenn er irre wäre. Ja. Ich, tu, ich muss gerade an 2016
1: denken. Ja, Richard. Irgendwann hat jemand diese Madman Theory umgesetzt. Donald Trump. Ja, nee, der hat es genauso getan. Stimmt. Der hat sich daran
0: gehalten, zumindest einer. Ich hatte immer das Gefühl, da ist es umgekehrt. Also dann ist einer ja. mad und tut so, als wäre er vernünftig, aber egal. Vielleicht auch das. Vielleicht ja, auch wie, das. De, wie dem auch sei. Also Kissinger, ich, ich, ich denke mal, wenn, wenn man, der ist jetzt 98 Jahre alt, ne? Aber ich denke, gerade so im hohen Alter schläft man schon schlecht deswegen. Und ich meine, dass der Vietnamkrieg, so wie der damals geführt wurde, mit den mutmaßlich zwei Millionen Toten und mit dem Einsatz von Bio- und Chemiewaffen und so, dass das falsch war. Das ist jemand wie Kissinger heute auch klar. Und ich glaube, dass die Folge davon ist, dass man vor idealistischem Moralismus, ja, der zu weit geht, dass man da vor Zeit seines Lebens irgendwann eine eingebaute Bremse hat. Und ich glaube, Kann da ist sein. da halt wirklich jemand aus eigener Erfahrung klug geworden.
1: Helmut Schmidt ja vermutlich
0: auch. Mit dem Erleben des Zweiten Weltkrieges. Also genau. Ein einschneidendes Erlebnis für ihn ne, als ja, Leutnant.
1: Genau. Ich, ich habe nur trotzdem, Richard, ein riesiges Problem mit dieser Position und auch dem sozusagen, was da jetzt wieder anfängt. Ich hatte das Erlebnis auch am, am letzten Donnerstag in der Sendung. Das Gespräch mit Sarah Wagenknecht, das, die ich sehr schätze persönlich, wie du weißt, aber das triefte vor Anti-Amerikanismus und mhm. Der, der zweite Teil ist diese paternalistische Haltung, die da wieder kommt. Wir, wir versuchen sozusagen den
0: Ukrainern jetzt zu sagen, was richtig ist. Ich mache mach dir mal einen anderen Punkt. Aber darf ich zu den beiden, zum ersten Punkt ja. sagen, wenn in Amerika selber genauso eine Debatte geführt ja. wird wie in Deutschland, nach den richtigen Mitteln, nach den Kriegszielen und so weiter, dann muss ja eine Kritik an einer bestimmten Politik der USA kein Anti-Amerikanismus sein. Nein, genau. So würde ich das auch immer sehen. Wir hatten nur
1: die absurde Situation. Das war nur ein Moment in dieser in dieser sehr, ähm, wie soll man sagen, ja, emotionalen Debatte in dieser Sendung. Äh, ich fragte sie nach dem möglichen NATO-Beitritt von Finnland und Schweden und sie kam mit den Salomonen, ja, das ist eine Inselgruppe im Südpazifik, und sagte, das endete auch böse, weil die Salomonen wollten da mit den Chinesen gemeinsame Sachen machen und dann haben die Amerikaner sich sofort dazwischen geworfen und sagt, das dürft ihr aber nicht und so weiter. Und ich fand es halt ehrlich gesagt an dem mhm. Punkt ein bisschen grotesk, mhm. äh, weil man, ich, ich frage nach Finnland und Schweden und äh, aufgerufen werden die Salomonen, ja, der, von ja. deren Existenz ich bis dahin eigentlich nicht so richtig was wusste, ja. hatte das zwar mal gehört irgendwo, scheint mhm. auch eine schöne Gegend zu sein und so weiter, aber das, der Vergleich schien mir ein bisschen
0: weit hergeholt. ein ganz, ganz seltenen Seeadler, daher kenne ich die Salomonen, aber auch nur daher. Wirklich? ein mhm. Salomonenseeadler. Mhm. Und wie sieht der aus? Ja, von allen Seeadlern am langweiligsten. Einfach nur irgendwie braun, aber der ist wertvoll, weil er selten ist. Okay, okay, okay. Naja aber gut, der, der, der aber Punkt, das ist heißt noch ein zweiter Punkt, also nicht genau nur der amerikanismus, so, sondern... Der
1: ukrainische Außenminister hat dieser Tage, und das fand ich halt interessant und deswegen habe ich so ein riesiges Problem mit dieser Haltung. Der ukrainische Außenminister hat dieser Tage deutlich durchblicken lassen dass man natürlich, und das macht auch Selenski im Übrigen, bereit wäre zu bestimmten Zugeständnissen, also Krim- Teile in der Ostukraine, vielleicht dieser Landkorridor, dass man sozusagen garantiert, diese Frage machen wir in den nächsten 15 Jahren erstmal gar nicht mehr auf und so weiter. Heißt übersetzt, wir wären sogar darauf bereit zu verzichten. Aber was er dann sagte, und das ist der eine Satz, der das alles sozusagen obsolet macht, was da an Überlegungen im Raum steht. Der sagte, wir wollen verhandeln, aber Russland will Krieg führen. Die wollen nicht reden, die wollen auch nicht verhandeln, die wollen diesen Krieg führen. So Und dann gibt es doch im Grunde nur genau drei Szenarien, die für mich daraus folgen. Das erste Szenario
0: ist, wir… Äh Aber das gehört übrigens dazu, von Anfang an werfen die sich wechselseitig vor, nicht verhandeln zu wollen.
1: Und um sich ja. darüber
0: ein Urteil zu erlauben, müsste man dabei sein. Ja, also er müsste du, wirklich mal ja. Beobachter sein dieser Pseudo-Friedensverhandlungen, die es da ja ein paar Mal gegeben hat oder regelmäßig sogar. Ja, Woran denn das da und eigentlich scheitert und wer nicht verhandeln will? Ich weiß das nicht. Ich übernehme da aber von niemandem Meinung, ja, weil ich ich kenne auch keinen Beobachter, der dabei war, der mir verlässlich berichten Richard, kann, woran es liegt. Nein, ich weiß, aber aber diese Lage ist doch äh,
1: viel zu ernst, sozusagen, um um dann so das das äh, he said she said Spiel zu spielen. Der Punkt ist doch ein anderer den Ukrainern und ich glaube, Zelensky allen voran, ist doch vollkommen klar, worauf es jetzt hinausläuft. Die haben natürlich eine Idee davon, dass sie trotz der Erfolge, die sie da zum Teil militärisch errungen haben, sehr wahrscheinlich am Ende diesen Krieg verlieren könnten. Und sie wissen auf jeden Fall, was es bedeutet, wenn es da jetzt zu einem über Monate und vielleicht sogar Jahre hinweggehenden Stellungskrieg kommt. Mhm. Jeden Tag Dutzende, Hunderte Tausende tote Menschen, tote Ukrainer
0: und auch tote Russen und so weiter. So. Ja. Ein, einerseits die Toten, auf der anderen Seite eine Wirtschaft, die ja nicht wieder auf die Beine kommen genau. kann, weil sie eine Kriegswirtschaft, eine Not, eine Mangel, eine Kriegswirtschaft ist, mit all den anderen Folgen, die das für die ganz restliche Bevölkerung hat. So, dass das. klar ist, die Ukraine weiß, dass sie den Krieg nicht gewinnen kann. Aber sie weigert sich, sich in eine Position zu begeben, die man als Position der Schwäche ja, empfindet, Richard. zu sagen, okay, wir haben verstanden, wir gewinnen das nicht. Ne? Wir müssen bis zum geht nicht mehr weiterkämpfen. Die Frage Richard. ist doch, wie kommt man dann hm. Richard, aus der Situation nee. wieder raus. Okay,
1: aber ich muss dir wirklich widersprechen und du weißt, wie sehr ich dich mag und schätze, aber das Wort weigern, die Vokabel weigert, weigert sich sozusagen das anzuerkennen, finde ich völlig deplatziert. Okay, sag Wort. mal eine
0: bessere Vokabel. Ja, ich sage dir eine ich, bessere. Ich lerne gerne dazu. <lacht> nein, ich
1: meine, die Ukraine, was ist denn die Situation? Die sind in einer absolut verzweifelten Lage. Ohne jeden Zweifel. Ohne jeden Zweifel. Die müssen angucken, mit ansehen, jeden Tag, wie ihr Leben, das sie sich aufgebaut haben, einfach auf brutalste Art und Weise zerstört wird. Ja. Ich habe dieser Tage ähm, Katrin Eigendorf äh, getroffen, in Berlin zufällig, mhm. unsere ähm, langjährige Korrespondentin, Korrespondentin. ZFA, sehr geschätzte Kollegin, die ganz viel in Afghanistan und in allen Krisenherden dieser Welt unterwegs war und die mir sagte nach, nach ein paar Sätzen, Markus, die Ukraine ist mit Abstand das Brutalste, das Grausamste, das Unmenschlichste, was ich jemals gesehen habe, was die dort machen. Paul Ronsheimer übrigens, den ich ja. dieser Tage auch in der Sendung hatte, und der auch sehr eindrucksvoll davon erzählt, nicht nur, was da jetzt stattfindet, sondern was schon seit 2014 dort stattfindet, ist einer der wenigen, die auch schon in der Zeit vor diesem Krieg immer wieder durch die Ukraine gereist sind und sehr genau haben kommen sehen, was da eigentlich passiert. Katrin Eigendorf übrigens auch. Der sagt das Gleiche. Sie sagen mhm. Butcher und all diese anderen Dinge, ja. sowas haben sie in ihrem Leben nicht ja. gesehen. Ja. Und, und, und Paul sagte, Paul Ronsheimer, ich, ich habe viele Menschen, äh, Tote in Schützengräben gesehen, aber das übersteigt alles. Mhm. So, und das ist die Situation, da kämpft ein Land verzweifelt um seine nackte Existenz, ums, einfach ums nackte
0: Überleben. So. Ja, ob es um die Existenz des Landes geht, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Also, es ist, also, erstmal kämpft das Land darum, ja, dass ähm, die territoriale Integrität, also das, was wir vor sagen, dem Richard, Krieg als Ukraine kannten, soweit es geht, erhalten bleiben kann. Nee, weißt du was, Richard? Ich glaube noch nicht mal, dass es denen so sehr um
1: territoriale Integrität geht. Ich glaube, da kämpfen einfach Menschen um ihr nacktes Leben. Und, ja, gut, und das, sie le das ist und die kämpfen Folge natürlich, davon. Ja, und sie kämpfen das Gleiche ist
0: die Folge aus dem Ersten. Ja,
1: ich weiß, aber ich weiß nicht, ob sie unbedingt um eine Nation kämpfen. Das weiß ich gar nicht. Ehrlich gesagt glaube ich das gar nicht so sehr. Ich glaube, ich weiß man das kämpft vor allen Dingen. Ehrlich gesagt. Genau. Man kämpft, das ist keine um Art zu leben. Zu man möchte so leben, wie man vorher auch gelebt hat. Man möchte, wenn man diese Grausamkeiten sieht. Ich meine, willst du der Nächste sein, der von zwei Russen angesprochen wird, ob er vielleicht Feuer hat für die Zigaretten und dann drehst du dich um und der schießt dir einfach in den ja, Rücken, ja. so wie es dieser ja, ja. Tage zu sehen war? Ja. Das, das ist indiskutabel. Und deswegen ja, verstehe ich auch die Ukraine. Ich meine, ich, das,
0: ich finde das ganz, ganz genauso indiskutabel, wie du das indiskutabel findest. Ja, nein, das weiß ich Aber ja. die Frage, ich, über ich, die ich mich verständlich habe, gerade, nicht, ich sage, ist, auch nicht, wie indiskutabel Kriegsverbrechen sind. Die Frage ist auch nicht, dass es ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist. In diesen Punkten sind wir uns alle einig. Die Frage, um die es geht, ist, wie man aus der Nummer rauskommt. Und da sagt die New York Times, ja, dass Biden, Zelensky, die Grenzen der westlichen Unterstützung
1: deutlich machen soll. So, und jetzt kommt meine drei Szenarien, Richard. Das wollte ich vorhin noch ganz kurz sagen. Es gibt doch nur Drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist, die Sanktionen wirken so hart, dass Putin irgendwann einsieht, dass das nicht
0: funktioniert. Das war die erste große Idee und da sieht es nicht so wirklich nach aus bislang. Das kann sich ändern, ne? wir können jede Woche belehrt werden, aber im Augenblick sieht es überhaupt nicht danach aus. Genau, also irgendwie scheinen diese Sanktionen bis jetzt die Russen nicht so wirklich und richtig hart zu treffen. Was mich auch wundert, muss ich auch dazu sagen, ne? also wir, wir zünden ja quasi wirtschaftliche Atombomben. Ja. ja? Genau. Und dennoch äh, scheinen wir deren Wirkung überschätzt zu haben. Bislang jedenfalls. Deswegen ist das nicht kein Wahrscheinliches. Szenario. Genau. Das heißt, die, die geben nicht auf, um es
1: auf gut Deutsch zu sagen. Der zweite, das zweite Szenario wäre, man kriegt die an den Verhandlungstisch und die wollen wirklich ernsthaft
0: verhandeln. Das wollen sie offensichtlich nicht. Das weißt du nicht. Das ist durchaus möglich, dass die ernsthaft verhandeln also ich, wollen. Hey, da, wird, da das ich, ist Blackbox ich, ich, reiner Du, du glaubst, Blackbox dass die Russen Charakter. verhandeln wollen, Richard? Die Russen erstmal leiden die natürlich trotzdem unter den Wirtschaftssanktionen. Dann haben die einen irrsinnigen Reputationsverlust. Ja, in der Hälfte der Welt, nicht so sehr im globalen nicht, Süden, nicht aber in deren, nicht in deren Riesen Fernsehen. Nicht in deren Fernsehen, aber die, die russische Führung. Ich meine, dieser Krieg ist wahnsinnig teuer. Ja? Und auch, auch russische Kinder sind russischen Müttern genauso viel wert wie ukrainische Kinder ukrainischen Müttern. Da passiert großes Leid, großes Elend und so ja, weiter. Ich denke nicht, dass das völlig ausgeschlossen ist, dass auch die Russen irgendwann gerne wieder aus diesem Krieg rauskämen. Nur müssen sie mit irgendeinem Gewinn dastehen. Weil sonst können sie ja nicht erklären, warum sie den Krieg geführt haben. So, und da auf diesem, bei diesem Zwischending, ja, da muss, wird man eine Lösung finden müssen. Und dann sagst du immer, da können wir nicht drüber reden, weil wir den Ukrainern das nicht vorzuschreiben haben. Ja, natürlich haben wir da überhaupt gar nichts vorzuschreiben. Das tun wir ja auch nicht. Das meine ich, wir denken das aber nur nichts. darüber nach in welche Richtung ein solcher Frieden gehen könnte. Nee, ich glaube, dass tatsächlich wir haben den Ukrainern
1: nicht vorzuschreiben, an welchem Punkt sie sagen, okay, der Preis wird uns jetzt zu hoch. Was ist uns eigentlich unsere Art zu leben und unser Land, was ist uns das wert? Das haben wir denen tatsächlich nicht vorzuschreiben. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir ihnen, und das ist ja bis jetzt erstaunlich, gelungen, also was das Militärische angeht. Das war ja keine Sache von drei Tagen, wie von so vielen auch ja. westlichen Militärexperten ja. prophezeit. Jetzt sind wir den Tag 90 des Krieges, es geht immer noch weiter. Die, die Tatsache, dass dort ein Preis hochgetrieben wird und dass die Ukraine in der Lage ist, sich selber zu verteidigen, das ist doch... Ja,
0: das ist das Argument, was mich nicht überzeugt. Das überzeugt mich nicht. Weil der, Preis, das denn der, Preis, an, der Preis an Blut wird höher getrieben. Das verstehe der Preis, ich. Alles, der Preis an Leid wird höher getrieben. Verstehe ich Aber alles. aber nur, wenn ich wirklich dieser Illusion anhänge, ja, die könnten die Russen da dauerhaft wieder zurückschlagen. Macht das? Das war Szenario eins, ne? Oder das ist überhaupt sozusagen, also die Russen entweder aus wirtschaftlichen Gründen oder weil sie sich den Krieg nicht mehr leisten können und sowas dann zurückgeschlagen werden, was ich nicht glaube. Nur wenn ich das glaube, macht Szenario 3 einen Sinn. Wenn ich aber nur den Preis hochtreiben, ohne dass ich etwas gewinne, das treibt den Preis nicht hoch, das treibt nur das Elend hoch. Ich glaube, dass diese Argumentation, die wir ja lange hatten, wir liefern Waffen, dann können sie sich länger verteidigen und irgendwann wird Russland mürbe. Danach sieht es überhaupt gar nicht aus. Es sieht danach aus, dass mit mehr Waffen der Krieg länger dauert, das Leid länger dauert, aber der Preis wird nicht höher dadurch. Nur der okay. Preis für die Opfer wird höher. Aber was ist denn dann... Szenario fährigert. Was ist denn deine Option? Ich glaube, dass wenn der Krieg so weitergeht wie bisher, ja. ist, halte ich es durchaus nach wie vor für denkbar, dass die Russen noch weitere Teile der Ostukraine und sei das noch so mühselig Dorf für Dorf und mit all dem Elend und so weiter erobern werden. Und ich glaube, dass das immer wahrscheinlichere Szenario, wenn es keine Friedenslösung gibt, ist, dass es ein Korea wird. Also die Teilung des Landes ohne Friedensvertrag. Das ist ja zwischen Nordkorea und Südkorea passiert. Das ist die wahrscheinlichste Lösung, wenn wir von westlicher Seite den Krieg wie bisher unterstützen. Und ob das jetzt die bestmögliche Lösung war, die von Anfang an drin ist, das kann natürlich im Nachhinein immer keiner sagen. Ne? Aber ich glaube, darauf läuft das dann hinaus. Und dann möglicherweise noch mit der Gefahr, dass dann irgendwann die USA Atomraketen am Jennifer stationieren und die Russen auf der anderen Seite des Jennifer auch. Mhm. Dann haben wir so ein Szenario wie in Berlin.
1: Mhm. Cool. Ich meine, da müssen wir uns doch nichts vormachen, Richard. Darauf läuft es doch ohnehin hinaus, dass wir einen neuen eisernen Vorhang haben werden, an dem wir uns bis an die Zähne bewaffnet gegenüberstehen. Das, das ist das jedenfalls, das das jeden ja, ist
0: nicht 100% sicher, nein, nein, aber, aber das ist das gegenwärtig wahrscheinlichste Szenario. Genau. Und ich meine, wenn man wenn man das akzeptiert, dass das so ausgeht, das würde ja ehrlich gesagt auch bedeuten, dass die Ukraine die von den Russen jetzt eroberten Gebiete nicht zurückkriegt. Wenn man wirklich sagt, ja gut, läuft das am Ende drauf hinaus und pff, so ist halt das Leben. Ich meine, vielleicht gibt es tatsächlich noch ein besseres Szenario. Vielleicht gibt es ein für die Welt nicht ganz so schreckliches Szenario und für die Ukraine vor allen Dingen ein besseres Szenario. Aber das wird ja, man, mit, mit Waffenunterstützung wird man das nicht erzwingen können.
1: Aber die, die, die Antwort die Richard auf die simple Frage dreht sich Frage. was im Kreis. Ja, in der Argumentation. Bei dir aber auch, Richard. Wenn Warum? ich dir die simple Frage stelle, was würdest du, angenommen du wärst jetzt für einen Tag, wärst du der amerikanische Präsident, der deutsche Kanzler, wer auch immer. Du hast jetzt die Frage zu beantworten, schicken wir dorthin weiter Waffen oder lassen wir das bleiben? Was würdest du machen?
0: Ich habe hier schon mal an gleicher Stelle gesagt, ich möchte der ukrainischen Regierung keine Ratschläge geben. Und Deswegen, wenn ich jetzt sage, was ich als amerikanischer Präsident äh, machen würde, dann kriege ich die Schlagzeile, welchen Rat ich den USA gebe. Und auf die würde ich gerne verzichten. Ist ja nur ein Gedankenspiel, ne? aber es geht
1: um die simple Frage, äh, helfen wir denen, sich weiter zu verteidigen oder lassen wir es? Schlicht und ergreifend. Und das bedeutet vielleicht unterstützen wir sie es würde, ja über eine ja,
0: es würde nur über eine Doppelstrategie gehen vielleicht können wir uns darauf einigen also wenn wir Darüber in erwägung wir ziehen mhm. weiterhin keine waffen zu liefern dann unter der voraussetzung dass es zu ernsthaften friedensgesprächen gibt die von rest äh, in der welt respektablen ländern moderiert werden und die nun wirkliche friedensgespräche sind mit entsprechenden Erwartungen an beide Seiten und dass da jetzt nicht so ein Quatsch wie bisher ist, sondern dass es wirkliche Friedensgespräche sind. Also man könnte ja zumindest die Optionen anbieten, ja, dass man, dass man versucht, nach aller Kraft auf einen Waffenstillstand zu drängen und parallel dazu zu ernsten Friedensverhandlungen zu kommen. Sininski lehnt das bisher ab, weil er meint, das ist ein Trick, dann werden die Russen ihre Armee verstärken, die Russen lehnen es wahrscheinlich aus dem gleichen Grund ab, ne? weil die sagen, dann nützen die da im Grunde genommen die Feuerpause nur, um noch mehr Waffen rüber zu liefern, die wir dann nicht mehr bombardieren können. Man traut sich ja wechselseitig nicht. Aber irgendwie muss es doch in der Lage sein. Ich frage mich immer, warum die UNO so schwach ist. Ja, so etwas irgendwie zu moderieren von einer von außen stehenden Zentralgewalt. Mhm. Ich sehe darin die einzige Lösung, um diese Korea-Lösung äh, ja, ist das ja nicht, ne dieses Koreaszenario ja, zu, zu verhindern. verhindern. Mhm. Ja. und da kann man ja das Aussetzen von Waffenlieferungen als Verhandlungsfund benutzen. Ja, es ist auf jeden Fall.
1: Wenn dann sozusagen daraus dann die, der, der Spin entsteht von Frau Dagdelen, aber auch von Sarah Wagenknecht und andere, die dann sagen, okay, eigentlich ist es der Westen, der ein Interesse
0: daran hat, dass dieser Krieg immer weitergeht. Dann, dann also zumindest hat die New York Times dieses Interesse nicht und Henry Kissinger hat es auch nicht. Und vielleicht gibt es ja auch im Westen ganz unterschiedliche Haltungen, Positionen und Interessen. Also ich glaube, dass es in den USA in die Interessen der Falken gibt, ja, diesen Krieg weiterzuführen. Und ich glaube, dass es ein Interesse gibt, viel der Börsenleute, der Ostküstenelite, ja, deren Zeitung ist ja die New York Times. Die haben offensichtlich dieses Interesse nicht, weil die weltwirtschaftlichen Folgen, die sie befürchten, schlimmer wären als das, was man positiv gewinnen könnte, wenn Russland kollabieren würde. Und ich glaube, diese Diskussion wird in den USA im Augenblick geführt. Und das ist auch gut so, dass sie geführt wird. Also ich meine, wenn man, wenn man sich an einem Krieg beteiligt, und zwar gewaltig beteiligt, mhm. dann muss man auch über die Kriegsziele nachdenken. Ich habe vorhin vom Vietnamkrieg geredet. Da kann man auch lange fragen, was waren denn da eigentlich die Kriegsziele? Was hat man denn geglaubt, wozu dieser Krieg am Ende führen würde? Man, weißt, du, weißt du, Markus, ich, ich, ich drücke es mal jetzt ein bisschen philosophisch aus, ne, mit aber Begriffen, die sehr bekannt sind. Es gibt in der Philosophie die Unterscheidung zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Na, Gesinnungsethik ist, ich tue das, was ich aus moralischen Gründen für gut halte, ohne mir letzte Gedanken darüber zu machen, wohin das führt. Letztlich ist die kantische Ethik eine Gesinnungsethik. Und eine Verantwortungsethik ist, dass ich versuche, ein Szenario bis zum Ende zu denken und von da aus zu überlegen, was sind die richtigen Mittel, um meine Ziele zu erreichen. Und ich meine, dass wir aus nachvollziehbaren Gründen, ja, aus der Entrüstung vor dem völkerrechtswidrigen Krieg, ja, die Bilder von Butscher vor Augen und so weiter, bislang eine sehr, sehr gesinnungsethische Politik gemacht haben. Und ich glaube und hoffe, dass wir in eine zweite Phase kommen, die stärker von Verantwortungsethik geprägt ist und tatsächlich auf, der Frage, auf die Frage hinaus will, was sind realistische Lösungen. Und das wäre sehr, sehr wichtig. Also die Entrüstung, die ist ja verständlich. Aber ich kann aus Entrüstung heraus nicht dauerhaft Politik machen. Da, da bist du wieder bei, bei Kissinger, der
1: ähm, irgendwann mal gesagt hat, ich habe in meinem Leben vier Kriege erlebt, über einen haben wir gerade schon gesprochen, die mit großem Enthusiasmus und öffentlicher Unterstützung begonnen wurden. Sehr interessant. Und von denen wir alle nicht wussten, wie sie enden sollten. Und aus drei davon haben wir uns einseitig zurückgezogen. Und dann der Satz,
0: der Test für die Politik ist wie sie endet und nicht, wie sie beginnt. Das ist exakt das, was ich vor zwei Wochen versucht habe, mit meinen Worten in unserem Podcast zu sagen. Mm -hmm. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal äh, in einigen Punkten gleicher Ansicht bin wie Henry Kissinger. Ne? Weil der ist mir natürlich verständlicherweise, du weißt ja, ich habe zwei Adoptivgeschwister aus Vietnam, äh, in meiner Sozialisation nie als der Gute erschienen. Und deswegen ähm, beeindruckt mich sein Reifungsprozess. Ja, das ist von, von, von 2014 oder eigentlich auch schon früher.
1: Die Frage ist, Richard. Und ja gut, da war er wird ja auch gerne, schon 90. Ich genau, würde gerne mit dir nochmal heute einen, einen Schritt weitergehen, Richard. In ähm, Kiew ne? steht ja seit äh, mittlerweile gut zwei Wochen ein russischer Soldat vor Gericht, weil er
0: einen 62-jährigen Zivilisten erschossen haben soll. Der ist ja vor zwei Tagen verurteilt worden. Zu lebenslänglich, das ist das höchste Strafmaß, das es in der Ukraine gibt, weil als die Ukraine dem Europarat beigetreten äh, ist, mussten sie dafür auf die Todesstrafe verzichten. Und er ist also jetzt maximal bestraft worden, ein 21-Jähriger aus Sibirien, ja, der durchgeknallt im Krieg. Er sagt, den Befehl seines Vorgesetzten befolgt hat, indem er einen Mann erschossen hat, der sie beobachtet hat, wie sie ein Auto geklaut haben. Für mich ist das Ganze eine unheimlich erschütternde, tragische Geschichte. Ja, lebenslänglich gäbe es natürlich auch bei uns dafür. Nur heißt lebenslänglich in Deutschland nicht das Gleiche wie in der Ukraine. Aber es ist natürlich einfach eine jener furchtbaren, tragischen Geschichten, ja, wie durch den Krieg ein 21-Jähriger zum Mörder wird.
1: Ja, ist wahr. Und interessant ist ja, dieser Prozess findet ja heute unter anderem Rahmenbedingungen, lass mich mal so sagen, ne? Kriegsverbrechensprozesse finden ja heute unter anderen Rahmenbedingungen statt als zum Beispiel der, der Nürnberger Prozess, ja, in dem Göring und andere verurteilt worden sind. Du hast überall Kameras, du hast Satelliten in diesem Krieg. Überall. Das heißt, Verbrechen werden gefilmt, Verbrechen werden irgendwann auch ausgewertet und diese Verbrechen verjähren auch nie. Und, und man kann sozusagen das lange Zeit ahnden und beweisen. Mhm. Die Geschichte von Kriegsverbrecherprozessen ist eine interessante Geschichte. Ne? Du hast oh, dich ja. mal sehr intensiv damit ja, beschäftigt. Ja, Nürnberger Prozesse. Mhm. Ja. Muss man erst mal so sagen, sagen. Der Richard? Unterschied,
0: also es gibt zwei wichtige Unterschiede erstmal, ne? In Nürnberger Prozessen wurden äh, zwar auch viele Menschen angeklagt, aber in allererster Linie sehr, sehr schwer belastete Verantwortliche. Genau. Hier handelt es sich ja um einen ausgeflippten Soldaten, der zum Mörder wird. Also jetzt keine große Nummer im Krieg. Und die Nürnberger Prozesse fanden nicht während des Krieges statt, sondern nach dem Krieg. Was natürlich auch ein wichtiger Unterschied ist. Die Ukraine hat ja angekündigt, mehrere tausend Prozesse führen zu wollen, gegen äh, Menschen, die Kriegsverbrechen begangen haben. Und ähm, diese Vorstellung von Nürnberg, ne, dass man sich überlegen würde, wenn am Ende des Krieges ja, die Verantwortlichen, also Putin und seine Generäle und so weiter angeklagt würden, ist ja eine sehr schöne Vorstellung. Das mhm, genau. ist keine sehr realistische Vorstellung, weil wir nicht davon ausgehen, dass der Krieg mit einer Kapitulation Russlands endet, so wie der Zweite Weltkrieg. Aber dass dieser Gedanke, dass alle Verbrechen irgendwann aufgeklärt und gesühnt werden, dass man sich denkt, wenn das im Hinterkopf stünde und wenn man das wirklich wüsste, dass das so wäre, ob das nicht in irgendeiner Form pazifizierend wirken könnte. Das ist ja sozusagen der Traum, der dahinter steht.
1: Mhm. Ja, es ist auch ähm, interessant, ne? dass man sozusagen, dass wir da heute anders drüber denken. Also, ich meine, über Jahrhunderte hinweg war ja Krieg eigentlich das natürliche Recht eines jeden Landes und Kriege hat man einfach geführt
0: das war und dann hat man bis, entweder bis Mark als gesagt hat realpolitik
1: Genau. Man hat entweder ja. mitgemacht als, als Nachbar oder was auch immer, oder man hat sich entschieden, dagegen zu sein, der Gegner zu werden, oder man hält sich schlicht und ergreifend raus. Aber ohne Konsequenzen für die, die das tun. Ja. Und das, das war, war das, also,
0: ja, das ist das Beispielgebende an Nürnberg. Genau. Ja. Das Revolutionäre. Ne? Das Revolutionäre an Nürnberg, dass man, dass man gesagt hat, wir, wir stehen hier über die Hauptverantwortlichen, die noch lebten, ne? Viele hatten sich ja äh, selbst getötet, aber über die, für die Hauptverantwortlichen, die werden vor Gericht gezerrt. Und wir geben der Welt ein Beispiel A für einen fairen Prozess, ne, in dem jeder auch ein Recht auf Verteidigung kriegt. Und nicht wie das im Krieg so üblich ist, dass man danach erstmal ein paar Leute hängt. Ne. Das hat es natürlich auch alles gegeben. Aber das haben nicht die Amerikaner gemacht. Aber in Polen sind SS-Leute gehängt worden und in Russland und so weiter. Und das gab es natürlich auch. Aber dass man sagt, die Hauptverantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen. Und das wäre ja schön gewesen, wenn das fortan in jedem großen Krieg so gewesen wäre. ist genau. Es leider nicht gekommen. Mhm. Aber es
1: ist interessant, ne? also wenn man mal äh, sich da ein bisschen einliest. Ne? Nürnberg damals, es waren zwölf Todesurteile, die da gesprochen worden mhm. sind. Und unter anderem Joachim von Ribbentrop, äh, den, der, 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 Außenminister. der Außenminister war ne? von Hitler. Ja, Hans Frank,
0: äh, dem Generalgouverneur von Polen.
1: Weißt du, was interessant ist, Richard? Und deswegen wollte ich mit dir gerne über Kriegsverbrechen und auch die Prozesse dazu sprechen. Ich meine, da ist jetzt dieser 21-Jährige aus Sibirien in Kiew ja. vor Gericht. Ja. Und er kriegt jetzt lebenslänglich. So. Ja. Und das Neue an diesen Nürnberger Prozessen war ja eigentlich was anderes. Das war ja eben genau das. Du hast ja eben auch gerade gesagt, da reden wir jetzt von einem kleinen Soldaten. Aber Richtig. ich, ich habe Marco Buschmann, unserem Bundesjustizminister, vor kurzem die Frage gestellt, wenn Putin einreisen würde nach Deutschland, würden wir dem... Ihn dann festnehmen. Und er sagte, nee, das wird nicht gehen.
0: Weil der diplomatische Immunität hat? Genau. Ja, gut. Das gut, wird der wird sobald nicht einreisen. Also die, die so, ist aber auch nicht so ging, realistisch. Aber es ging nur,
1: ja. worauf ich hinaus will, ist, dass sozusagen den, den, den kleinen Lumpen der Prozess gemacht wird, ja. das ist etwas, was immer wieder stattgefunden hat. Aber was das Neue, das Revolutionäre an diesen Nürnberger Prozessen war, dass man den Anführern dieses sogenannten Dritten Reichs den Prozess Richtig, gemacht hat und versucht, genau, ja. gesagt hat, pass auf, das ist ein Verbrechen. Krieg ist ein Verbrechen. Seitdem ist Krieg auch als Verbrechen sozusagen ja. geahndet und etwas, von dem man sagt, dass, das ist eine kapitale Straftat und dafür ziehen wir jeden zu Verantwortung. Und Marc, was das man war würde sich doch
0: dermaßen wünschen, ne? mhm. dieser Maßstab wäre geblieben. Das ist richtig. Ja, aber diejenigen, die in Nürnberg äh, zu Gericht gesessen haben, haben selber, ja, also die Russen und die Amerikaner selber später wieder Angriffskriege geführt. Ja, das heißt, sie haben sich quasi an ihren eigenen moralischen Maßstab nicht gehalten. Mhm. Und es ist ja auch erschreckend, dass sowohl Russland wie die USA, aber auch China und Indien den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag bis heute nicht anerkennen. Mhm, genau. Also ich glaube, so um die 120 Länder, das ist ja nicht nichts, erkennen den an. Ja, Aber gerade eben die Großmächte tun das nicht. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwierig, sowas wie Nürnberg zu wiederholen. Weil man kann ja nicht, wenn man das Gericht selber nicht anerkennt und sagt, amerikanische Staatsbürger dürfen hier nicht angeklagt werden, dann kann man nicht hingehen und kann Russen anklagen, die den auch nicht anerkennen. Das macht die Sache wahnsinnig kompliziert. Ich habe mich damit natürlich auch mal beschäftigt, ne, weil es gab ja früher mal die Forderung George W. Bush und Tony Blair mhm. auch für den internationalen Strafgerichtshof wegen des völkerrechtswidrigen Zweiten Irakkriegs zu stellen. Also bei der Nummerierung des Irakkriegs gibt es ja verschiedene Szenarien. Ne? Ich meine den von 2003, wo unter dem Hinweis Weapons of Mass Destruction, die es nicht gab, dieser Krieg geführt wurde. England erkennt den internationalen Strafgerichtshof an. Das heißt also, Tony Blair könnte im Prinzip dort angeklagt werden. Kann er aber deswegen nicht, weil der Irak, um den es geht, ja ihn nicht anerkennt. Mhm. Und der Irak ist ja kein wirklich handlungsfähiges Land mehr. Das ist ja ein failed state seitdem. Ja, und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht so groß, dass da jetzt ein vernünftiger Staat mit Zivilgesellschaft und Rechtsprechung und so weiter entsteht, dass der diese Anklage formuliert. Es könnte aber rein theoretisch eines Tages passieren. Genau. Und ich würde mir persönlich, rein persönlich, natürlich wünschen, ja, dass äh, George W. Bush, dass Tony Blair, dass Wladimir Putin und so weiter da angeklagt werden. Es ist nur leider... Wunsch, wenn der sich jemals erfüllen sollte, dass äh, kriegsführende Nationen, die im Rang von Weltmächten sind oder wie England eben äh, militärische Supermächte sind, das wird noch lange dauern, bis es soweit ist. Aber diesen Menschheitstraum sollten wir nicht aufgeben. Ja, das finde ich auch, ich weiß nicht,
1: hast du diesen Versprecher mitgekriegt von George W. Jetzt dieser Tage hat er vor seiner Stiftung da gesprochen. Wo er, wo, er, wo er sagte, es sei absolut zu verdammen, so sinngemäß, ja, dass, dass da ein einzelner Mann einen so brutalen Invasionskrieg startet, wie jetzt im Irak. Ja. Und dann korrigiert er sich sofort und sagt, nein, in der Ukraine natürlich. Hat er das wirklich gemacht? Ja.
0: Das ist ja zu, zu, zu freudsch. Also ein zu freudscher Versprecher, Versprecher, um, wahr, um zu wahr zu sein. Ja, ja.
1: absolut. Ist eine, ist eine, ist eine ist eine irre Szene, wenn man das sieht. Ja, er korrigiert sich dann und sagt: Ja, der auch. Der hat ja so eine Selbstironie. Äh, und die Leute wissen nicht so richtig, ob sie jetzt lachen sollen, ob ihnen das Lachen im Halse stecken bleiben ja. soll. Äh, das oh, je, ist. Je. Ja, ja, genau. Aber George W. Bush, das ist interessant, ne? kommt sozusagen. Nach deiner Theorie mit deutlich größerer Wahrscheinlichkeit davon als Tony Blair. Ich habe ja. äh, Tony Blair mal vor vielen Jahren getroffen und da hat er seine ähm, Autobiografie veröffentlicht. Und es war ein interessantes Gespräch, in vielerlei Hinsicht ein interessantes Gespräch, weil der rhetorisch alles drauf hat, was du dir vorstellen kannst. Der ja. hat dieses. Kurz vor dem Interview hat er mich darauf hingewiesen, dass ich doch eine, eine Kochshow äh, moderieren würde. Und hat mir damit zu so verstehen gegeben, Freundchen, dich nehme ich überhaupt nicht ernst. Mhm, ein, typ mit, genau, ein Typ mit einer Kochshow, muss man nicht ernst nehmen.
0: Dreimal chemisch gereinigt. Der
1: ja, 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 toll, interessant. Und es gab aber dann in der Sendung, in dem Interview einen irren Moment. Ich habe ihn gefragt, warum er zum Katholizismus konvertiert ist. Er ist ja irgendwann Katholik geworden.
0: Mhm.
1: Und zwar nach der Sache, nach dem Krieg im Irak. Und äh, habe ihn gefragt, ob er deswegen Katholik geworden ist, damit er das, was im Irak passiert ist und was er davon zu verantworten hat, besser beichten kann. Und die Reaktion war irre: Da ging er wie von der Route gestochen. Frage. Ich ja, gut. Ging er ging ja so nach vorne. Und hat dann die ganze Zeit versucht, mich so zu vereinnahmen und sagt immer, hör mal zu, Markus, es war so und das war so. Und immer wieder mal einen Namen fallen lassen. Mhm. Und da merkte ich, okay, ja, der arbeitet sich,
0: offensichtlich. Sich, sich angekumpelt.
1: Ja, ja, ja und der arbeitet offensichtlich mhm. was in denen. Das heißt, diesen Leuten ist schon klar, wie weitreichend diese Entscheidungen sind, die sie da treffen. Ja. Aber nochmal Nürnberg, Richard, du hast dich ja damit beschäftigt. Wenn, ja. wenn, man, wenn man das nochmal nachliest. Göring bei seiner Festnahme, der war ja mhm. da unterwegs irgendwo im Salzburger Land, ich glaube im Salzkammergut irgendwo mhm. und, und traf irgendwann mehr durch Zufall auf die Amerikaner, aber überhaupt nicht in dem Bewusstsein, dass er vor denen auf der Flucht ist, mhm. sondern er dachte, ich bin der Reichsmarschall und äh, jetzt geht es um die Frage, wie geht es sozusagen mit Deutschland weiter? Weil das ich bin ich, der legitime ja, Göring, Göring Nachfolger ja noch Friedens, von Hitler.
0: ja Friedensangebote gemacht. Genau. Also er war zwar nicht offiziell der Nachfolger, ne, das war ja Dönitz. Ja, nee, aber so aber hat er sich gesehen. Mhm. Ja, der, der war es deswegen nicht, weil er hat gegen Hitlers Willen ja, auf Friedensverhandlungen gedrängt. Und hatte das eigenmächtig angestrengt. Mhm. Und da war er sich ziemlich sicher, dass er deswegen ungeschoren davon käme. Genau, es ja. ist irre. Ja, das ist und,
1: cool. und, und trifft auf diese Leute und äh, dann bringen die den nach Kitzbühel, äh, quartieren ihn dort erstmal irgendwo ein, den großen Reichsmarschall. Dann gibt er am Abend noch eine, eine Sause, eine, eine Feier offensichtlich, für sich und diese Amerikaner, die ihn da festgesetzt haben, greift selber noch zum Akkordeon und alle sind bester Laune. Bis ihm dann irgendwann klar wird, und das ist das Revolutionäre, jetzt geht es komplett in die andere Richtung. Und mhm. die wurden dann gebracht nach Luxemburg mhm. in Luxemburg in, in in so Ja, so ein ja genau, mhm. ja, genau, in so einem so Gefangenenlager. Und dann nahm sozusagen die Geschichte ihren
0: Lauf. Gut, dann gehören ja noch Leute dazu, wie Julius Streicher, ja, also genau. sozusagen der, der übelste Antisemit des Dritten Reiches, ne? der den Stürmer, dieses Hetzblatt herausgegeben hat. Dann äh, haben sie die die Militärs, ne, Keitel und Jodel äh, angeklagt. Auch interessant, die, die, die das, das nicht so? verstanden, weil das genau. bislang sozusagen unter Militärs nun am wenigsten üblich war. Exakt. Wo man sagt: Hör mal, ihr hättet doch das Gleiche, die haben auch so argumentiert. Ne, die haben gesagt, ich habe alles sozusagen für den Sieg meines Vaterlandes getan. Das habt das Gleiche, was ihr auch gemacht habt. Ja, also die haben überhaupt nicht akzeptieren oder verstehen können, was man ihnen da vorgeworfen hat. Weil das eben aus dieser alten Kriegerehre heraus, die davon ausgegangen sind, dass ihnen da nichts passiert.
1: Mhm. Ja, ist spannend. Und wenn man, wenn man sich das dann mal anschaut, wie die, äh, äh, ein Jahr glaube ich, stand die da ungefähr vor Gericht. ne äh, Und am Ende endet es mit diesen zwölf Todesurteilen. Göring mhm. entzieht sich mit in der Nacht davor ja. mit Kali. Dem, dem Hängen äh, und, und äh, schreibt dann in seinem Tagebuch, äh, also erschießen hätte ich mich
0: lassen, aber ja. aufhängen auf gar keinen Fall. Ja, ja, das spielt natürlich eine Riesenrolle. Ne? Also er erschießen ja. ist sozusagen der ritterlichere Tod und hängen ist äh, Schwerverbrecher. Mhm. Ja.
1: Und interessant ist auch irgendwie, wenn man sich damit mal beschäftigt, das wusste ich nicht, es war mitnichten so, dass die Alliierten diesen Prozess unbedingt wollten, ne? Die, die Engländer, Churchill sagte immer, wir machen da gar kein großes Gewese, wenn ihr irgendwo so, ein, so, ein, so einen Nazi-Anführer trefft, erschießt ihn einfach, aber macht keine große Sache daraus. Wir wollen da kein großes Aufsehen. Hm. Viele andere wollten es auch nicht, die Amerikaner wollten es unter anderem auch nicht so wirklich, aber ja, Stalin es gibt ja wollte diesen
0: Prozess. Ja. Ja? Es gibt ja ein Motiv. Also es war, ja, es war ja so, die Strategie war ja, der Engländer noch sehr, sehr viel mehr, der Amerikaner aus Deutschland, ein integriertes Mitglied des Westens zu machen. Mhm. Das ist ja auch wahnsinnig gut aufgegangen. Wenn man jetzt hingeht und die Führungselite des Dritten Reiches, wenn man die verurteilt und aufhängt, dann hatten die Angst, dass sie sich unbeliebt bei der deutschen Bevölkerung machen würden. Und da hatten die zwei Stimmen. Also auf der einen Seite kam ja auch aus den USA und aus England dieser Impuls, diese Prozesse zu machen. Das war ja keine rein russische Idee. Ja, das kam ja Impulsen gab es wirklich von von allen Alliierten. Aber die, der Abwägungsprozess war ein anderer. Mhm, genau. Ja, der Abwägungsprozess war: Schaden wir uns am Ende dadurch, wenn wir das tun? Ja, weil wir wollen die doch jetzt zu unseren Freunden und Verbündeten machen. Aber wie die Geschichte zeigt, hat es nicht geschadet. Also die sehr positive Stimmung gegenüber den USA, der hat das keinen Abbruch getan. Ich fand, fand interessant, irgendwie, dass
1: speziell Stalin das offensichtlich wollte. Es gibt so ein, so ein ganz berühmt gewordenes äh, Telegramm oder eine Notiz von Churchill, der nach Moskau gereist ist und Stalin sagt ihm dann, ich möchte diesen Prozess, der wollte den großen Schauprozess. Ne? Das äh, lang und ausführlich sozusagen in bester äh, stalinistischer Tradition. Mhm. Und, das werden wir äh,
0: übrigens in Zukunft wieder kriegen. Um gleich mal die Wände, zu machen, wollte ich eigentlich nicht abwürgen, ne? mhm. aber die werden, äh, die ausgewählte Leute aus dem asov ja? und, und die auch selber in diesem Asov-Regiment waren, die werden da Showprozesse veranstalten. Da bin ich ziemlich sicher, das wird äh, ziemlich äh, stalinistisch werden. Mhm. Ja, ist interessant. Äh, die die Onkel
1: Joe, ne? haben sich Stalin immer genannt. Und, und Churchill sagte damals wohl, Onkel Joe hat irgendwie andere Pläne. Der möchte gerne, dass es da einen großen Prozess gibt. Damals mhm. nach dem Ende des, des Zweiten Krieges. Ich, ich finde es auch deswegen interessant, weil das so ein, so ein Wendepunkt ist, auch im Völkerrecht. Da ne? äh, mhm. habe ich mich mit, mit Marco Buschmann dieser Tage drüber unterhalten, mhm. der dann auch sagte dass Deutschland mittlerweile eine der führenden Nationen auch bei solchen Verstößen, bei, solch, bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen ist. Ja. Und wir haben ja dieses, dieses Völkerstrafrecht entwickelt. Ne? Das heißt, und das ist interessant, der, über Koblenz haben wir schon ein paar Mal hier drüber gesprochen, in, in Koblenz lief dieser Prozess, syrischer Folterknecht ja. wird angeklagt auf deutschem Boden. Ja. ja Auch das Opfer kommt oder die Opfer kommen aus Syrien. Das heißt, eigentlich hat das mit Deutschland erstmal nichts zu tun. Und trotzdem ahndet Deutschland das und sagt, das lassen wir nicht weiter zu, dass du hier unbehelligt durch die Gegend läufst, sondern mhm. wir ahnten das. Das, das äh, finde ich ehrlich gesagt einen echten Fortschritt.
0: Mhm. Also grundsätzlich finde ich, ist das auch ein Fortschritt. Man muss diese einzelnen Fälle dann immer sehr, sehr genau sehen. Ne? Man muss, ich, ich erinnere mich, ich habe doch mal im Podcast erzählt, im Zusammenhang mit dem Henry Nannen-Preis des letzten Jahres, dieser Text über Dominik Ongwen, mhm. ja, diesen, diesen äh, Führer, äh, der in äh, diesen Warlord, der selber Kindersoldat war, ne? der in, in Uganda unvorstellbare Gräueltaten und Grausamkeiten begangen hat. Und wo die, die Justiz in Den Haag dann entscheiden wollte, ist der Mann Täter oder Opfer? Weil er ja selber als Kind schon ja, Kindersoldat wurde und weil bei ihm seine eigene Familie umgebracht worden war und, 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 ist der überhaupt schuldfähig? Ist ja auch eine interessante Frage, ja, ne? War, da, ja, und da, da das war für, der Text war extrem gut geschrieben. Ne? Also Johannes Böhmer hatte da ein Meisterstück äh, gemacht. Und wenn man durch diesen Parcours dieses Textes hin und her gerissen mit seinen Gefühlen war man bis zum Schluss ratlos. Und wenn dann in Den Haag darüber entschieden wurde, dann habe ich natürlich gedacht: Ja, einerseits ne, ist es gut, dass so ein Kriegsverbrecher ja vor ein internationales Gericht kommt. Mhm. Auf der anderen Seite war es vielleicht nicht gut, dass er in Den Haag vor Gericht gestellt wurde. Denn wir stellen wir uns mal umgekehrt vor. Ja, man würde jetzt in Entebbe oder in Kampala ja, oder in Kirgali einen afrikanischen Gerichtshof machen und würde mhm. dort jetzt äh, Kriegsverbrecher aus Russland verurteilen. Also da stellt sich ja die Frage, wieso haben die das Recht, das zu tun? Mhm. Und das macht die Sache dann manchmal auch kompliziert, weil wir bräuchten eigentlich einen einen Strafgerichtshof, der eben wirklich von allen Ländern anerkannt wird. Es sind sehr viele, die das tun, aber es müssen mehr sein. Wir brauchen eine eine größere, also es wäre unglaublich wichtig, dass gerade die Großmächte, ja die militärischen Großmächte wie Russland, die wirtschaftlichen Großmächte wie USA, China, Indien, dass die das anerkennen, dieses Gericht. Nur dann kann es wirklich diese neutrale Funktion am Ende haben. Es ist gut, dass Deutschland da voranprescht, aber es kann die Lücke nicht füllen. Also Deutschland kann ja nicht diese diese Rolle des Weltgerichtes, ne, es, kann, es darf nicht zu, zu viel auf seine Schultern laden, so richtig der Impuls ist. Sondern wir müssen da vorankommen.
1: Ja, das stimmt. Ich ich muss dir sagen, ich finde es trotzdem richtig, kann man auch mit Gerhard Baum, er hat im FDP-Urgestein stundenlang drüber sprechen, der genau in solchen Verfahren immer wieder, auch mit seinen 90 Jahren, immer noch vorangeht, äh, Leute anzeigt, notfalls auch Putin anzeigt und andere mhm. äh, und einfach sagt, nein, wir pochen darauf. Wir, wir mhm. werden da nicht locker
0: lassen. Ich, ja, ich finde das ja von der Sache richtig. Also ich Abgesehen davon, dass ich sowieso eine sehr, sehr gute Meinung über Gerhard Baum habe, äh, habe und den auch sehr schätze. Ich habe ihn auch ein paar Mal treffen können. Ich bin absolut dafür. Nur, wenn wir wenn wir diese Dimension weiter ausbauen wollen, ja, dann muss sie auf noch mehr Beinen stehen. Mhm. Damit niemand den Vorwurf machen kann, ja, dass es parteiische Justiz ist. Ja, Man ist muss wahr. sich, so gut es geht, dagegen immunisieren. Mhm.
1: Das ist wahr. Ich meine, das Ding ist ja, Richard, ne? ich, Nürnberger Prozesse, Du sagtest gerade, es ist kompliziert und die Abwägung. Einer der Gründe, warum die ja damals nach dem Krieg diesen Nürnberger Prozess nicht wollten, war ja sozusagen auch unter Juristen die, die große Frage, und das ist ja wirklich interessant, also eigentlich zwei große Fragen. Die erste große Frage, wenn du einen Prozess führst, dann musst du ja auch die Möglichkeit einräumen, dass der am Ende nicht schuldig gesprochen wird. Mhm. Das ist was anderes als Churchill, der sagt, was auch, wenn ihr wenn ihr ja, ja, irgendeinen klar. von denen nicht trefft. Fragen, nicht fragen, eine, hängen. Genau, ja. jagt ihm eine Kugel durch den Kopf oder hängt ihn auf äh, und dann ist gut. Das ist ja was anderes. Also die Möglichkeit, und da, da wurden ja auch Leute sozusagen vergleichsweise auch milde bestraft, einige von denen, da gibt es ja auch ganz berühmte Beispiele, Speer und so, die, die, genau. die ja mit, ihren, mit, genau, mit ihrer Baldur, unfassbaren Baldur,
0: Lügerei davongekommen sind. Baldur von Schirach. Ja, hm, ist, zum Beispiel. Ist mit nicht so einer hohen Strafe weggekommen. Albert Speer, der, der eigentlich der Einzige war, der auf der ganzen Linie mit den Alliierten kollaboriert hat. Und der sich. Lieblingsnazi, in der Lieblingsnazi, ne? Genau, war ja auch sehr smart ne, und gut aussehend und der sich äh, dargestellt hat als jemand, der immer die Formulierung benutzt, er hätte das alles wissen können, ja, vom Holocaust und so weiter, aber er wollte es nicht wissen und meinte, sich dadurch schützen zu können. Und der, weil er eben kollaboriert hat, dann am Ende noch relativ gimpflich davongekommen ist. Hm. Aber das meine ich, das ist ja ein interessanter Punkt, ne? dass du eigentlich in dem Moment, wo du so
1: ein Verfahren führst und sagst, es muss ein fairer Prozess sein, dann muss du es halt auch sicherstellen, dass die Möglichkeit besteht, dass jemand freigesprochen wird. Und das ist unter Umständen sozusagen nicht im Interesse von, von Staaten oder Anklägern. Ne? Ja. Weil, es, weil es das Gerechtigkeitsempfinden der Leute der Leute äh, dann am Ende nicht mehr trifft. Ja. Und die ähm, ähm, andere Seite ist die Frage der Beweisaufnahme. Ne? Ich Da ja, ja, hast du ja
0: gesagt, da also sind wir heute in einer sehr viel privilegierten genau. Situation. Das kann viel verändern. Also ich gebe dir völlig recht, die Kraft, dass wir so viel mehr dokumentieren können, als das in früheren Kriegen der Fall war, die würde ich auch nicht unterschätzen. Die, die kann ganz große Auswirkungen für die Justiz in der Zukunft haben. Genau. Also ich bin da auf deiner Seite, das verändert viel. Hast, kennst du Christoph Heuskind? Nee. Das ist
1: der ehemalige sicherheitspolitische Berater von, äh, von Angela Merkel, äh, der ähm, mittlerweile Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und so weiter war, war vor einiger Zeit bei uns zu Gast, ein sehr interessanter Mann der auch ganz offen darüber redet, wie man damals auch in der Regierung, in der Ära Merkel immer über Russland und Putin und so weiter gesprochen hat und der zu den wenigen gehört, die sich absolut keine Illusion darüber gemacht haben, mit wem man es da eigentlich zu tun hat. Und der zum Beispiel gegen Nord Stream 2 war und so weiter. Und wenn man mit dem spricht, kriegt man das Gefühl, da gab es einfach sehr widerstrebende Interessen. ja Einerseits sozusagen die sicherheitspolitischen Überlegungen, und auf der anderen Seite, so wie halt so häufig in Deutschland, wenn Sicherheitsbedenken gegen wirtschaftliche äh, Interessen gehen, gewinnt, 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 gewinnt fast Seite. immer die Wirtschaft. Das genau. ist aber wie nicht ich, nur in Deutschland so. <lacht> genau, das, das ist richtig. Aber ich habe den damals, weil wir gesprochen haben über dieses ähm, Verfahren in Koblenz, ne, ich habe ihn mal gebeten, mir diese ähm, Protokolle äh, zuzuschicken und das ist überschrieben mit Zeugnisse, Kriegsverbrecherprozesse, Koblenz. Und wenn du das liest, dann kriegst du mal ein Gefühl dafür, worüber wir hier eigentlich reden und wie wichtig es ist, das zu dokumentieren. Unter welchen Bedingungen die Leute da waren, auf wenigen Quadratmetern, 200 Mann, kein Tageslicht, keine frische Luft, dann verstehst
0: du, warum es so wichtig ist, solche Prozesse zu führen. Absolut, Absolut. Wir haben ja in der letzten Folge hinreichend über solche Gräueltaten gesprochen. Und äh, ich bin genau wie du äh, der Überzeugung, äh, je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass man weiß, dass diese Verbrechen gesühnt werden, umso besser ist es als Prävention gegen solche Verbrechen. Mhm. Und deswegen äh, denke ich, ist das wichtig, dass wir uns in diese Richtung weiterentwickeln. Wenn auch mit den vorhin von mir angesprochenen Schwierigkeiten. Aber ich wünsche mir auch, dass das in diese Richtung weitergeht. Und ich wünsche mir auch, dass im Hinblick auf die Kriegsverbrechen in der Ukraine ja möglichst alles aufgearbeitet wird.
1: Wird schwer und ich, ich habe das Gefühl, das Thema wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen,
0: Richard. Ja, ähm, aber wir sollten demnächst keine Podcasts mehr machen, wo wir nur über die Schattenseiten des Menschen sprechen. <lacht> sondern irgendwann auch wieder auf die vielen positiven und die sonnenseiten des menschen das zurückkommen. stimmt ich, ich ja. habe da so ein paar ideen das klingt gut <lacht> ich sag, bis bald ja, danke ist gut tschüss mann ciao, ciao, ciao.
1: eine produktion von mpo2 und potstars bei omr im auftrag des
0: ZDF.